0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast entre un tecito y un vino. Yo soy Eileen. Yo soy Ele. Bienvenidos a un segundo podcast de El Día de los Enamorados que ya pasó hace muchos días. Hace seis días cuando se publique esto. Ni siquiera nos molestamos en grabar en El Día de los Enamorados. <risa> Ni siquiera hicimos un posteo de nada El Día de los Enamorados. No, pero bueno... Nada, como en el anterior, este podcast no va a hacer ninguna referencia a nada de lo que nos pasa a nosotras en nuestra vida al, lo, con respecto a lo romántico. Y si se habla de ciertas cuestiones personales, nunca van a saber si son nuestras o no. Okay. Porque respetamos nuestras identidades. Y la gente <risa> conoce nuestras identidades. La poca gente que nos escucha conoce ciertas cosas. Y prefiero sí. guardarme, ¿no? Tipo, sí. Mi religión no me permite hablar de esto. Así.
1: Ah, mi, mi religión no me permite
0: hablar de esto en ningún lugar que no sea el grupo de las laleras. El grupo de las laleras ahora se llama Las Laleras Merqueras. Por si necesitaban una actualización, eh, nuestro grupo se transforma en eso. Sí. Estoy orgullosa. Sí. De que seamos merqueras. Spotify les baja el podcast por <risa> decir merquera. Si Spotify nos baja el podcast, quiere decir que gente nos escucha, entonces no me molestaría, ¿no? Claro. Pero, bueno. pero igual no. Pero igual. Bueno. El podcast anterior es muy. Anti-San Valentín, el, el del año pasado. Lo considero muy anti-San Valentín. Este lo considero más tranqui. Sí, este Como es que más relajado. Ser, sí, va a ser anti-San Valentín, pero no tanto. Vamos a tirar tres películas cliché. Esas son las recomendaciones. Tres de cada lado. si hay seis películas románticas. Seis. Es demasiado. Y vamos a charlar mucho. Sí. Básicamente ese es el resumen de lo que van a escuchar ahora. Encima, por, por ejemplo, en mi caso yo sé que dos de estas películas
1: ahí lo las vio. Entonces... Vamos a charlar mucho de esto porque creo que somos
0: películas que las dos sabemos de qué estamos hablando. Yo creo que viste las tres, pero no estoy segura. Ok, ok, me, me parece... Antes, antes que, que tiremos todo, yo quise investigar. Sobre el lenguaje del amor ¿Por qué? Dirán Porque me acordé que existe un lenguaje del amor Y muchas veces lo veo en TikTok De tipo, ay, es que el lenguaje de mi pareja Es el contacto físico y qué sé yo Y no es algo que es del aire Es posta, existe Y lo escribió un pastor Que se llama Gary Chapman, de Estados Unidos Y que ahora tiene como 84 años Pero escribió algo así como El lenguaje del amor, los cinco lenguajes del amor Y cómo expresarlos con tu pareja y bla bla bla, bla Porque hay veces que la otra persona está expresando su amor y la otra es como jaja ja, que decía, pero es porque no tienen el mismo. Es como la compatibilidad de los signos, ¿no? Que también podríamos hacer eso, pero es un hablemos el año que sin viene. saber. Sí.
1: Para el año que viene me, me, me organizo bien y okay. hacemos un podcast sobre compatibilidad de los signos.
0: Pero va a ser un hablemos sin saber porque o sea lo y que la sabemos tenemos, es de... Sí, lo que sabemos es básicamente posteos de, de Instagram. De... Sí, y todos te ponen una, una compatibilidad diferente. Bueno, según Gary Chapman son cinco lenguajes del amor. Tenés el de las palabras, que es las personas que dan amor a base de palabras. O sea, el lenguaje implica todo su momento de amor. Con elogios, con cumplidos, pues se siente el amado cuando los demás le transmiten de forma positiva y, y alentadora las palabras y qué sé yo, notitas de amor y bla, bla, bla. El segundo es tiempo de calidad, o atención, que son las personas cuyo lenguaje se comunican a través de prestarle toda atención hacia la otra persona y que además eso vuelva. También necesitan la atención de implicar conversaciones profundas, etcétera, etcétera. Como que todo sea tan romántico y bla, bla, bla. ¿No? Estamos bien. El tercero son regalos, que son las personas que el lenguaje es dar y recibir regalos. Este me parece muy bonito. Como que aprecian el esfuerzo y la creatividad que el otro pone al... Comprarle algo, es como que se acuerdan que tal cosa les gusta, entonces le dan un regalo. Claro, te prestan okay. atención básicamente. Es básicamente lo que cualquier ser humano decente hace, pero bueno, la vara está muy baja. Y después tenemos los actos, que son las personas cuyo lenguaje del amor son actos de servicio y hacen cosas cotidianas y se sienten útiles por ello. Esto es lo que yo decía, había un ejemplo de un Tipo que daba su amor y daba su afecto, tipo, limpiando cosas. Y la mujer estaba así como, eso lo hago yo todos los días, amigo. Pero la forma de dar amor de él es esa. Y el tema es que no son compatibles en eso. Entonces, por eso no se entienden. Uh -huh. Pero bueno. Y después la, la última es el contacto físico. Que eh, son las personas que aprecian ser abrazadas, que tocan o que tienen que estar constantemente dando el amor. Simplemente tocando a la otra persona. Hay un montón de... Sí, 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 igual lo entendí. Vuelta.
1: Como que necesitan que uno lo abrace y que eh, también Abrazar a uno, o sea, todo el claro. tiempo.
0: Bueno, yo investigando hice un test sobre esto. Si, yo, si vos querés, yo te lo paso, son 35 preguntas que hay que responder, medias así rapiditas, te lo paso, si lo querés. Sí. Ok. Lo necesito sí. en mi vida. Vale, Mientras. ¿Se yo va a hacer diciendo... en vivo o lo hago después? No, 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 hacelo ahora mientras yo sigo explicando un par de cositas. Ok. Este test, además de los lenguajes, que, o sea, los cinco que yo dije, tira dos más, que son dinero e intelecto. El dinero, el lenguaje del dinero, es la sensación de libertad que les da que su pareja se encargue de los asuntos financieros que les cuesta manejar por sí mismos. Esto uh. me parece muy peligroso. Sí, pero conozco gente que lo hace. Sin dar nombres. Dice que puede desde ofrecerle cosas muy especiales y caras, o que lo ayuden en gastos y eh, finanzas. Y el último, que dice intelecto, son las personas cuyo lenguaje del amor es intelecto y comprensión. Aprecian las relaciones que les permiten conectar mente con mente. Entonces, estas personas necesitan tomarse el tiempo necesario para comprender a fondo los intereses de la otra persona y bla, 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 y qué sé yo. Este es muy parecido al tiempo de calidad y de atención. Cuando yo hago el test, que tiene muchas preguntas sobre tipo, si tu pareja tal cosa, bueno, me lo imaginé, pues... Claramente,
1: como, sí, mmm. lo estoy leyendo y no tengo pareja, me lo estoy
0: imaginando. Claro, ¿qué me faltaría, Inés? Bueno, voy a decir mis resultados. Que no es para nada sorprendente, porque tiene sentido. Mi lenguaje de amor más fuerte es el tiempo de calidad o el de atención. Uh -huh. Que es completamente obvio que yo necesito atención todo el tiempo y que todo el tiempo me recuerden que sí me quieren y que no soy mala. Porque si no, no vivo. <risa> Literal, soy, soy la persona que todo el tiempo dice no más abandones. Y mi segundo porcentaje me salió en palabras. Que vuelvo a decir, todo tiene sentido porque todo va de la mano. Claro. Pensándolo mucho, el. Que menos me gusta es el que, bueno en este caso el de dinero que agregan ellos es el que tengo menos porcentaje de todos. Le sigue el de regalos y el otro es el del tacto. Que yo lo pensé y es verdad, a mí hay muchas veces que me molesta que estén cerca mío. Y no me gusta que me anden tocando. Entonces tiene mucho sentido que mi uno de los lenguajes del amor que sea el tacto no esté cercano a lo que soy yo. Hay veces que yo doy amor de esa forma, sí. Pero no me gusta, en realidad. Bueno, y los otros me salieron más o menos cerquita, el intelecto y los actos. Ajá. El de los regalos me parece como medio rari, porque las respuestas que yo di fue como, o sea, sí me gusta que me den regalos y me parece lindo, pero no considero que ese sea que el amor se represente en regalos. Me parece como muy materialista el asunto.
1: Para, me acabo de tocar uno que dice o sea, ya lo respondí, pero dice como que, eh, a partir de los te quiero que me dice mi pareja
0: yo mido la relación que <risa> ¿Quién hace eso? Sí, los voy contando como loca esquizofrénica y me claro. cuaderno las veces que me dijo te quiero.
1: Como los preso.
0: Claro. Lo que a mí me dio de resultado estuvo muy bueno a pesar de como que yo sobreanalicé algunas preguntas y dije, si pongo esto quizás me da esto, porque yo siempre hago eso en los test. Sinceramente sí. hay veces que en los test hago trampa, pero... <risa> Porque quiero que me dé algo? No, 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 porque digo, ah, si toco acá voy a salir que soy tal cosa. Entonces mejor no lo hago. Pero en realidad es lo que me pasa. Claro. Aún habiendo hecho eso, me tocaron cosas que tiene sentido ser. O sea, claro. no, Este test no te explica ni te dice, tenés tanto de atención, entonces vos sos así, así, así. Sino que te dice más o menos los porcentajes y te tira qué significan cada uno de los, de los lenguajes del amor. Claro. Todo esto estoy haciendo lo largo para que Leonora me diga cuál es. Sí, 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 estoy a la pregunta 22. Dame un
1: segundo, ya estoy.
0: Dos mil años más tarde.
1: Ok, finalizar. A ver, he terminado el test. Bien. Ok, lo que más tengo es en intelecto, lo uh. segundo que tengo es en regalos, lo tercero que tengo es en actos, lo cuarto es atención, lo quinto es tacto, lo sexto son las palabras y lo último es el dinero. Y nada, acá me pone lo que significa cada cosita.
0: Es re superficial tener mucho en el dinero. O sea, sí. no quiero criticar a la gente, pero pero lo voy a hacer igual, porque tengo un podcast. <risa> claro. Te va a interesar solo los regalos.
1: Pero, cl claro, o sea, una cosa son los regalos y otra cosa es el, el dinero, porque, o sea, como que me ponía, en, en uno me puso como, ¿te sentís especial cuando tu pareja te hace regalos difíciles de conseguir? No, o sea, qué sé yo, es, es como, me voy a poner contenta si tengo un novio que me regale entradas para ir a ver a Harry Style, pero... Pero no es lo que busco, ni cerca. Que me haga una pulserita hecha a mano, pedorra, y
0: yo voy a estar contenta. Claro, es que ese tipo de detalle A mí me pasa algo con los regalos que vos a mí me podés regalar lo que se te ocurra y para mí va a ser hermoso. Porque, lo, porque me lo regalaste, porque te tuviste el tiempo de buscarlo vos o de pensar por un segundo que me podía gustar y me lo diste. Entonces siempre me parece que un regalo es hermoso, pero no baso mi cariño en vos con eso. A mí lo que me pasa con los regalos es
1: que los aprecio... Yo pienso mucho las cosas, todo el tiempo, constantemente. Todo el tiempo pienso mis acciones y las acciones que la gente tiene conmigo y comparo si mis acciones son equiparables a lo que las otros tienen conmigo porque generalmente me dejo pisotear. Entonces trato de, de, de pensar eso mucho. Y... Yo sí de hacer... O sea, en, en una época yo era la encargada de los regalos de mi grupo de amigos. Hasta hace un par de años lo fui. Y yo me mataba por hacer pedazos de regalos. Y algunas veces no sentía como lo mismo del otro lado. Entonces ahí me empaqué y dejé de hacer los regalos yo. Y ahora, si sí, quiero hacer un regalo interesante o necesito ayuda. O lo hago por mi cuenta y lo regalo yo sola. Pero no pongo el nombre de nadie. Es mi regalo. A mí me gustan mucho los regalos personalizados. Me gusta que, no sé ir caminando por la calle y que una persona me diga, por ejemplo vos, ¡Ay, me gustan los dinosaurios! ¡Qué lindo ese dinosaurio de peluche! Y yo acordarme que en abril te tengo que regalar un dinosaurio de peluche. Y valoro que la gente haga lo mismo conmigo. Porque siento que no soy una persona difícil de regalar, que constantemente digo las cosas que me gustan. Y que a mí sí me traes un regalo hiperpensado, no sé, cuando Adriana para mi cumpleaños del año pasado, no del otro, me regaló un cuadro de madera, todo pintado con flores en el borde y con una kitty en el medio. ¿Por qué? Porque se acuerda que a mí me gusta kitty. Y no consideró que era un regalo infantil, ni que era de que yo estoy grande
0: para que me pinten una kitty,
1: ni nada. Fue y me pintó una kitty porque a mí me gustan las Hello Kitty y fin.
0: Hoy estaba limpiando el mueble, sacaba todas las cosas y tengo... La botella de Adriana. Y dije... ¡Fa! Es re linda. La boletra y dije... Es muy bonito esto. Y Adriana... Lo único que hizo... De, 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 cuando me conoció fue obligarme a comer torta nomás, o sea, su, su objetivo fue tomar tortita, comer, y yo no era eh, comer torta, fin, sí. esa fue nuestra única charla, no creo pero, que tuvimos un bar más pero aún así lo veo, es como, fue re lindo ¿ves? a mí todas esas cosas me parecen re bonitas y no es pero, algo que Adriana supiera que me gusta tampoco, está ahí como, claro, no hace nada es, la botella,
1: por ejemplo, cuando Adriana te iba a hacer la botella, vos me preguntó cuál era tu color favorito, no es que fue y la hizo de rosa, porque supuso que te gustaba el rosa, no Buscó tu color favorito, me preguntó cuál era y la hizo de el color que uno considera que es favorito porque es uno de los colores central. A mí todas las cosas que me regala son en rojo, porque sabe que amo el color rojo. Entonces en todo hay rojo. Está bien, el año pasado me regaló una caja de madera pintada con todas flores arriba y es gris la caja, pero todas las flores de arriba son en tonos rojos. Entonces es como eso es lo que me gusta de los regalos, o sea de... Por ejemplo, nosotras tenemos una regla, para el que no lo sepa, las laleras, tenemos una regla en nuestro grupo que nos regalamos libros eh, para nuestros cumpleaños. El hecho de que vayan y me hayan regalado Hearthstopper porque a mí me gusta el romance y porque no, no fueron a comprar un libro de terror, porque yo no leo terror, me regalaron un libro romance porque saben que a mí me gusta el romance o un libro de autoayuda. Tirar un ejemplo. Nos ponemos a pensar lo que nos gusta a la otra para hacer un regalo. O sea, a Ailo le regalamos uno de Stephen King, a Leila le regalamos este, uno de una lista que ella pasó de libros que quería y elegimos uno para ella. Sí, porque es súper específica. Sí, a Sara le regalamos uno de Virginia Woolf. Entonces pensamos como los regalos no son simplemente una remerita que encontramos por ahí y ya está. Que también es un lindo gesto regalar una remera, no quiero decir que no. Pero me han hecho cada regalo a mí que vos decís. Oh, oh, por ejemplo, me regalas algo a Animal Print. En mi vida he usado Animal Print. Me llegas a comprar una remera a Animal Print no me conoces. O sea, no, no hiciste nada. Y si, si bien valoro el gesto y voy y la cambio y ya está, es como cuando vos viste esta remera dijiste: Qué linda para
0: él, ¿en serio? O sea. No me ves nunca. Estoy en Humanidades, bro. No ves lo hippie que soy. <risas> ¡Claro! No me podés regalar algo a Animal Print. Y así sucesivamente, con todo. O sea, yo Yo como... Tengo unos últimos comentarios que son... El mejor regalo de Leonardo, porque no lo diga... Son las fotos que tiene con Meryl strip que le hice yo photoshopeada. Sí, bueno, ese fue un regalo pensado. <ríe> ese fue un muy buen regalo. Las voy a poner en un barquito y las voy a poner en el departamento nuevo. Y lo segundo es, mi mamá tiene una amiga que se llama Carmen y nos ha escuchado en el podcast y todo. Y es una de las personas que más hace regalos en nuestro círculo chiquito que tenemos con mi mamá. O sea, es increíble lo que esa mujer gasta plata en nosotras. Y yo cada vez que la veo le digo, Carmen, ¿estás...? O sea, yo, no, yo no tengo que comprar lapiceras Ni de colores, ni azul, ni negra De acá por lo menos tres años Porque Carmen me regaló un estuche entero Con todos útiles escolares Eso, cuadernos, me regaló mochilas Y en la última noche que la vi Cayó con una caja de madera un vino con una copa. De la nada. Pero porque yo te le he regalado una copa de vino. Me y bueno, ella me hizo el regalo de una taza, una copa y un shotcito de tequila, todos con el nombre de este podcast. O sea, ese nivel de detalle tiene Carmen. Esa es una persona que su lenguaje del amor es dar de regalos. Sí. Vayan bueno. a hacer el test. Así saben qué lenguaje del, del amor tienen y no se dieron cuenta. Sí. Cuando lo hacen es muy obvio después, ¿eh? Y se dan como que lo sienten Fue como Ah, sí, claro Yo hago esto Ajá, Mira, claro. yo hacía estas cosas Y no tiene que ser En el amor romántico Dan amor a sus amigos Así que es lo mismo Claro Bueno Decidimos Tres películas cada uno Con mucho cliché Barra románticas Así que No sé ¿Cuál anotaste primero? Me gusta que Antes de arreglar el podcast Hablamos Yo tenía dos
1: remarcadas que eran dos películas que son de sábado a la tarde en Telefe, o sea, son esas películas que dan los sábados a la tarde en Telefe. Y estaba en la tercera y no sabía si poner una más de esa o algo un poco más serio, romántico, pero más serio. Y ahí Lupe dijo, yo tengo tres de esas. Y dijimos, listo, este podcast se va a llamar películas
0: de sábado a la tarde en Telefe. Literal es eso. Que te las recomienda... ¿Cómo se llamaba esta señora que tomaba? Virginia Lago. Virginia Lago. Maravilloso, sí.
1: Famosa. Hoy vamos a ver una historia hermosísima. La amo. Mi primera película es literalmente una de mis películas favoritas de romance en la, en la historia de la humanidad, que es Notting Hill. Película de 1999, dirigida por Roger Mitchell. Y protagonizada por Julia Robert y Hugh Grant. Esta película está disponible en HBO Max para que... ¡Ay! O sea, yo me anoté dónde están disponibles, pero... Si no viste Notting Hill... ¡Qué carajo! No pueden haber visto Notting Hill. Notting Hill es una película que trata sobre un señor que se llama William, que es Hugh Grant, que tiene una librería en el barrio de Notting Hill, Londres. Y un día entra una señora, una mujer, media camuflada, a comprar un libro a su librería. Él, eh, creo que se olvida algo, ella ahí, entonces cuando se va, él la sigue y sin querer le tira el jugo de naranja en su ropa, entonces le pide que suba a, a limpiarse, que él vive arriba de la librería. Y ella sube, cuando están ahí, charla va, charla viene, es, ella le encaja un peso. Él no tiene idea quién es esa señora. Solamente cree que es una señora, que, una mujer bonita que entró a su, a su librería. Ella, ella le da un beso, entonces él la invita a cenar. Y ahí ella lo invita al hotel donde se está quedando. Se hace, eh, lo confunden con un periodista, a él. Y así, entrando camuflado como un periodista, se entera que esa señora se llama Anna Scott. Y Anne Scott es una reconocidísima actriz estadounidense que está justo grabando una película en Londres. Y que justo entró a su librería y que justo se enamoró de él. Y así comienza la historia de romántica entre ellos, que es... Es una comedia, o sea, es una comedia romántica esto. Es cursi y por momentos decís como, what the fuck, como la parte en la que Hugh Grant, Hugh Grant se olvida los anteojos cuando van al cine y tiene que ir con antiparras porque no ve la película, con antiparras de, de buceo. ¿De o sea, eh, graciosísimo. este Y así sucesivamente hasta que claramente ella tiene que volver a Estados Unidos y se van a tener que separar. Pero él, él decide que no, y, y la va a buscar, justo el, eh, horas antes que se tome el vuelo, y llega de pedo, y nada, lo más importante es el amor, el amor heterosexual, y la película termina con ellos dos en un parque, ella embarazada, y él leyendo en un libro. Fin de la película. Amo Notting Hill. Amo Hurant en esa época. Era hermoso ese señor. Tiene un aire igual muy grande a Timothy Chamame a este, en este momento de su vida. Y creo que por eso a mí me gusta mucho. <risa> hay, todo, hay todo Es para analizarlo esto, si me un psicólogo... <risa> tiene sentido, tiene mucho sentido. Nada, ¿vos miraste Notting Hill? Nunca entera,
0: siempre por partes.
1: Bueno, Notting Hill es una película que yo no puedo ver en su idioma original. Porque toda la vida la he visto doblada. O sea, nunca nunca la vi, siempre he visto doblada al español. Vos es una cosa muy mal pensada. <ríe> Tengo cinco años. Perdón. Sí. <ríe> Ay, perdón. Sos una línea de cinco años. Nada. Me hice muy 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 fanática de esta película mirándola con mi abuela, literalmente, un sábado de la tarde en Telefe. Yo nunca la había visto entera y mi abuela como, si sí, la dan en todos lados, la tenés que conocer. Y la había entera y. amo. Me pasa que Julia Robert es hermosa en todas las películas. Sí. Bueno, igual, Julia Robert, en Mujer Bonita hermosa, bellísima, o sea, no, no puede ser tan bella. Ay, no la noté, pero Julia
0: Robert en la boda de mi mejor amigo, Dios. Sí. <ríe> Qué cosa hermosa, la amo, la amo muchísimo. Igual, Richard Gere en esa película. ¡Oh, ah, sí, señor hermoso. Es, dentro de mis películas de bodas es mi favorita. O sea, tipo categoría bodas, mi favor. Igual yo me acuerdo que la primera vez que la vi terminé enojada, porque no terminan juntos. Bueno. Eh, mi primer cliché es del 2005 y se llama Amor en Juego. ¿Por qué? Porque actúa Jimmy Fallon, el mejor hombre sobre el planeta Tierra, dentro de una lista de los mejores hombres sobre el planeta Tierra. Que ahora es presentador, pero en sus viejas épocas era actor. No sé cuál es esa película. Actu bueno, escucha, junto con Drew Barrymore. Sí, creo que la, de la habrás visto, aunque sea por partes o algo así. Todo esto empieza porque, técnicamente, Jimmy Fallon es... ...fanático enfermo de los Medias Rojas... ...de un equipo de béisbol de Estados Unidos... ...y los Medias Rojas ganan... ...en no sé qué año... ...por primera vez... ...el torneo que nunca me acuerdo cómo se llama... ...y bla bla bla... bla, 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 bla ex, ...etc, etc... ...pero venían de una larga racha de mala suerte... ...y la película se basa en que este chabón es enfermito de esto... ...conoce a Drew Barrymore... Y toda su vida se basa en ordenar estratégicamente los días que va a ir a ver béisbol. La gente que no vio en su vida béisbol son como más de 8 horas viendo ese deporte. Que yo lo disfruto, a mí me gusta ver béisbol, pero no sé si estaría ocho horas en un estadio viéndolo. Y él ama tanto porque, si no me equivoco, su tío lo... Los llevaba y tienen el, el, la butaca de por vida, tienen tipo los mejores asientos. Y cada temporada, con sus amigos, arman como un juego para ver qué partidos va a haber cada uno y se los dividen así, porque claro, tiene dos lugares porque su tío fallece. Entonces son, el lugar que le sobra es el que va repartiendo con sus amigos porque tiene de por vida compradas las entradas. Claro. Tiene como un contrato y todo. Bueno, se enamora de ella y Drew Barrymore no entiende un pingo de béisbol. No sabe nada. Sin embargo, empieza a entender, va a los partidos, pregunta todo el tiempo cosas, es insoportable. Después termina comprándose los libros. A mitad de la película, creo que no van a un partido como re importante. Y por no ir, eh, los medias rojas iban perdiendo... Una, por una banda y lo terminan dando vuelta a lo último y ganan y qué sé yo y el chabón termina re enojado por esta situación a su vez ella quizás tenga un trabajo para irse a otro lado y se separan y una vez que se separaron los medias rojas empezaron a caer, a caer no arrancaban de nuevo y así entonces la, toda la teoría de este juego de, de esta película es que básicamente el amor que ellos se tenían y que iban a la cancha eran como la cábala para que los Medias Rojas ganen. Y ganan claro. el, en el año porque ellos terminan juntos, ¿no? Ella cruza todo el campo de béisbol para llegar hasta él y qué sé yo. Porque lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Lo que yo vengo a decir acá es que me, a mí esta película me encanta por, por muchas razones. Primero, por lo que implica de, de un deporte en sí y todo lo demás. Aunque los medias rojas tienen los colores que no me gustan. Porque actúan dos personas que me caen muy bien. Y porque es una película muy divertida. Pero, la chica que lo deja todo por él, me parece uno de los clichés más peteros del mundo. Rachel bajándose del avión del sueño de su vida por Ross. así Tal cual. Horrible. Me parece un espanto. Y también me anoté que en esta película tenés lo de... Ay, y cuando la te, después lo pensé por celeste, ¿no? Pero ser fan de un equipo de fútbol porque estás de novia con alguien. Ah, Silencio sí, 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 incómodo. Eh, igual sí. O que sea, que alguien te puede... A ver. No, no, parece que la abarrié, la pero en realidad es como gracioso. Variando por
1: esto igual, eh.
0: No, 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 pero digo, es, es muy gracioso cuando pasa y no me enoja cuando te vuelve fan de algo, porque es como los libros, y lo voy a poner en este paralelismo, cuando vos te quejas que, los, que las personas leen fanfic, deberías pensar que los fanfic le abren el mundo de leer cualquier otro tipo de literatura a las personas. Y con, el, con esto es lo mismo, bueno, le abre el mundo a ver más fútbol, le abre el mundo a ver... Baseball, tener una pareja que te trae traen ciertas cosas o lo que sea te abre el mundo a seguir por ese lado odiarlo, pues también puedes, Igual, puedes eh... odiarlo en el caso de
1: Celeste, ella miraba fútbol, no era fanática de ningún equipo de, Ar de Argentina, no miraba fútbol argentino, miraba es muy fanática del fútbol inglés y del español, y mira partidos todo el tiempo de eso, pero como que a ver, hay una realidad, si una vez charlando antes de que se pusiera de novia con Nahuel, ella me dijo como que si tenía que elegir un equipo de fútbol argentino, elegiría River, pero quedó ahí, como dice, a mí no me gusta ninguno, no me gusta River, no me gusta nada no, no... bueno, bueno, quedó ahí, se puso novio con Nahuel, ser que apreciaba hasta ahí no mentira creo que nos escucha así que no mentira te quiero nahuel después digo lo que pienso verdaderamente vos se pone de novia con él y como que él es muy fanático de River y le empieza como a abrir la cabeza en River es un buen equipo por esto, 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 esto y esto, esto y esto. Bueno, y, esto, y agarró no. la liga de Gallardo
0: también. Claro, esa, y agarró ¿no? a Gallardo. Sí, sí, yo, sea... también, yo si no fuera ningún equipo sería fan del campeón siempre. O sea, no, no se entiendo. hizo
1: fanática de River cuando River estaba en la B, se hizo fanática de River con Gallardo y al mes que se hizo fanática celeste de River ganan en la, la primera Libertadores contra Boca y River estaba allá arriba. O sea, no, no lo bajaba nadie y Celeste sí, soy fanática de River. Pero nada, yo creo que hoy en día sí... Gallardo se fuese y River descendiera y fuese todo de decadencia sería siendo seguiría siendo. No completamente
0: de River. por eso cuando yo lo escribí dije pensé dije celeste y después dije pero tampoco está mal sí me anoté que me parece que está mal que te cambies de equipo o sea que te pongas de novia y te cambies de equipo sí, claro celeste, en su vida cotidiana hubiese dicho soy de Boca y cuando se puso de novia con Nahuel es de River eso me da un... ah, eso sí eso, eso ahí de... es donde yo digo no amigo y Cuarteto de Nos cantaba. ¿no? Y yo pienso sí. lo mismo. Sí,
1: es lo mismo que si vos te pusieras de novia con un hincha de Newell y terminaras siendo leprosa. Te cago a,
0: a cachetazo. No quiero jamás. jamás. Te, te asesino. Te juro que te, te oh. asesino y tiro Salve tu cuerpo a riachuelo. No, 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 gracias. No, no, no pretendo jamás cambiar de equipo. Estoy muy contenta con, con mis colores. Pero... Lo pensé por ese lado, con el cambio de equipo. Eh, pobre Celeste, la acabamos de funar básicamente en, en un podcast, pero no. Se me...
1: Bueno, pero A Celeste es, es una hincha muy hincha de River y está sí. bien. O sea, es como Por super eso fanática. después lo pensé, fue como... Imagínate no me molesta
0: que eso, me molesta el
1: cambio. Celeste y Nahuel, cuando se conocieron, ya cuando estaban en el novio, el Celeste mirar mucho eh, fútbol inglés, tiene es hincha de un, de un equipo de fútbol inglés que es el Chelsea. Y Nahuel... Es hincha también, desde de siempre, porque también mira fútbol inglés, del Arsenal. El Chelsea y el Arsenal son Boca y River en Inglaterra, o sea, se detestan. Y ellos dos, ninguno de los dos cambió de equipo al ponerse de novio. Al contrario, cuando hay clásicos, ellos no hablan por teléfono porque la vez pasada se cagaron a puteada. <risa> Nivel sacado. Entonces, ahí es como que lo respetaron de verdad. A eso de, de seguir siendo de los colores que son, ponele.
0: Bueno, es por eso. No, no la quería juzgar, sino que me acordé simplemente. No, Como no, no. no es... Igual está piola. Terminás, qué sé yo, te terminan dando un fanatismo nuevo. Y nada. No cambian sus colores por
1: un amor. Porque los colores van a seguir estando siempre. Y el amor se va porque todos te cagan.
0: <risa> Mi tweet <tuit. risa> Tu tweet hagan los que se le cante el culo. Porque cagarte te cagan todos. Fin. Sí. Pero no cambien de equipo. Claro,
1: los colores no se, no, se, no se cambian y la pelota no se mancha, dijo Diego. Lo, lo parafraseamos.
0: <risas> bueno, segunda recomendación.
1: Segunda recomendación. Acá, el, en las dos recomendaciones que sigue tienen dos actrices que yo amo. Amo, amo más que a, a Julia Robert. Y Julia Robert la amo mucho. Esta película es es complicado o enamorando de mi ex para los... De los argentinos, porque es complicado, es en inglés. Película del 2009, que está en Netflix, dirigida por Nancy Meyers que es una señora que se ha dedicado mucho a hacer este tipo de películas. Porque es la directora de mi tercera película, y es la directora de Juegos de Gemelas y Pasante de Moda. Pasante de Moda, película de Anne Hathaway con Robert De Niro. Ah, Robert De
0: Niro. Es verdad, no es Short
1: Y nada, es también la productora de... La novia de papá, creo que es. La de Steven Martin, que la hija se casa siendo chiquita y él no lo puede superar. Y nada, hace ese tipo de, de comedia media romántica, media así. Sábado de la tarde de Telefe. Ese es el género que aparece así, aparece así en Letterboxd. Esta película está protagonizada por la mejor actriz que existe en este universo, que es Meryl Streep, por Alec Baldwin y por Steven Martin. Mención especial a John Krasinski, que hace de la pareja de una de las hijas de Meryl en la película. Y es muy gracioso su personaje, excelente, y ahora explicaré por qué. Lo amo. Sí, y sabía que lo amabas. Y vi su nombre y dije, tengo que mencionar yo, a John Krasinski. Sí,
0: necesaria. si no lo decías,
1: le iba a decir yo porque sí. Sí, y casado con otra gran mujer, que es Emily Blunt, que es Emily en el diablo viste la moda. También, ¿Sí? tatazo. Bueno, esta película va sobre la historia de Mary Strip, señora divorciada hace 10 años de Alec Baldwin, que se llama Jake, y Mary Strip se llama Jane. Es una señora que es pastelera, repostera, tiene una pastelería enorme que siempre que veo esa película digo, por favor, quiero ir ahí y comer croissant. O sea, lo necesito. Ellos están divorciados hace 10 años y se reencuentran. En, o sea, no se hablan para nada él la cagó a ella con una mujer mucho más joven con la cual hoy en día están juntos esta mujer tiene otro hijo que es un pendejito de mierda durante toda la película, infumable y están intentando los dos tener un hijo entre ellos que esto, Meryl se lo entera de una forma muy graciosa porque va al médico y se los cruza en el ascensor y ve que se bajan en el piso de fertilidad y ella queda como... ¿Qué carajo? Tenés hijos que se están recibiendo de la universidad y querés tener otro hijo con una treintayera. Y todo esto lo charla con sus amigas, que dentro de su grupo de amigas está Rita Wilson, que es la mujer de Tom Hanks. Dato también. Y sus amigas están todo como: no, no, nosotras lo odiamos y bla, bla, bla. es como. es como serían nosotras, digamos. O sea, literal son las Laleras ese grupo de amigas, encima son cuatro también. Y están todas enojadas con él y que no sé qué. Pero tienen una conversación que es muy graciosa. Que dicen como que le, la estimulan a la Meryl a tener que tener una pareja, un chongo. Porque es necesario tener relaciones. Porque ellas se enteraron de una mujer que no lo hizo durante varios tiempo Y le tuvieron que hacer vaginoplastía. Esa, esa historia de la película a mí me hace reír todo el tiempo. Porque es muy graciosa. Para todo esto, uno de los hijos de Meryl se recibe de la universidad, y viajan todos a Nueva York a el recibimiento de el hijo. Y claramente el padre va y se hospedan en el mismo hotel. Porque Nueva York es re chiquito. Se hospedan <risa> en el mismo hotel y una noche Meryl está sola porque los hijos organizaron como una fiesta de despedida para el hermano y están todos los amigos. Obviamente Meryl es la madre, no estaba invitada. Entonces baja sola a comer al al restaurante del hotel. Y ahí se encuentra con Alex Badri Shake y está comiendo solo, ella está comiendo sola, él no fue con la mujer porque técnicamente el hijo estaba con vómitos o una cosa así y no pudo ir con él. Y por esas cosas de la vida de vos estás comiendo sola, yo estoy comiendo solo, comamos juntos, y comen juntos y empiezan a tomar trago tras trago tras trago tras trago y se remaman y terminan los dos bailando en el medio de la pista re loquitos. Y terminan eh, en la habitación del hotel cogiendo, básicamente, los dos juntos. Y ella está como, no tendría que haber hecho esto, esto está completamente mal y que no sé qué. Y él volví a casa, hombre ganador de me cogí a mi ex. Miren lo grosso que soy. Porque claramente es una película del 2009. Eh, tampoco le podemos pedir mucho. Y empiezan a tener una aventura, los dos. O sea, Meryl le está haciendo a la treintañera lo mismo que le hicieron a ella, básicamente. Para todo esto anda revoloteando por ahí Steven Martin, o sea, Adam que es su arquitecto
0: porque ella quiere modelar su casa. Ese chabón es el mismo de más barato por docena. Sí,
1: Steven Martin es el de más barato por docena y el de de la pantera rosa pero es cuando hace del detective que están buscando el diamante de la pantera rosa. Peliculón también, él hablando francés, excelente. Doblada al español. No en, no en inglés pero nunca la vi en inglés. La cosa es que este es un, ar un arquitecto que su mujer lo dejó en una segunda luna de miel con otra pareja amiga y lo dejó por el hombre de la pareja amiga. Y él está súper deprimido y escucha cassette de autoayuda a, de que dice cómo superar una pérdida, básicamente. Y a la vez intenta empezar a salir con Meryl. Y le rema un montón, el loco la rema un montón. Porque Meryl se olvida de todas las citas que tiene, se olvida de todas las reuniones, se olvida de él. Porque está enganchada de nuevo con Alex, que es un pelotudo. La cuestión es que todo se da muy gracioso. La primera vez que alguien descubre que Meryl está de nuevo con Alex Baldwin es John, Cra John eh, Krancinski, quien los ve, y le agarra un pico de presión. <risa> y está todo es así, bueno.
0: como temblando. Y después los tiene que cubrir en muchas ocasiones y es muy gracioso. Ese tipo es muy buen actor, lo sí. quiero muchísimo. Sí, sí, sí. El punto es que los hijos se terminan enterando que ella estaba, estuvo en
1: una relación con el ex, pero cuando ella ya la estaba cortando. Porque se dio cuenta que Adam era mucho mejor partido y era una persona que de verdad se estaba interesando en ella. Es una cuestión que está media película para darse cuenta de esto. En el medio, venir va hasta el psicólogo para que le pregunte si, para preguntarle si debería tener una aventura con el ex o no. Si era sano para su psiquis. Y el psicólogo le dice, sí.
0: Lo cual me parece muy poco ético de su parte. A ver, analicémoslo. ¿Tenés la posibilidad de estar con una persona que amaste muchísimo y qué sé yo, y bla bla bla? bla, 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 bla ¿Te, te, no ¿Te Sí. Y ¿Te hizo sentir muy mal? ¿No te pesa, más allá de eso, No te pesa que el chabón esté en pareja queriendo tener un crío nuevo? Porque bueno. a, mí, a mí eso me llenaría de culpa. Claro, pero de culpa por la, por la mina,
1: porque el tipo lo único que hace es decirle que vamos a tener un hijo solamente porque ella quiere tener un hijo, yo
0: no quiero tener otro hijo. Pero obviamente me llena culpa por la mina. O sea, como que... Por la mina y por el porque van a traer un ser al mundo para que la pase mal. Bueno, pero la
1: mina tiene culpa. En un momento tiene una conversación con las amigas y... Ella le dice como, yo ahora estoy en el lugar de amante, yo soy la que todas odian, eso está mal. Y las amigas como, no, ella sigue siendo la que odiamos, no somos, pero claro, son
0: las amigas. Obviamente, es que obviamente va a seguir siendo la que odiamos porque por culpa de ella, más o menos. claro sí, que, sí. A ver, otra vez, vamos eh, la, la parte cliché fea de esto es, enemistamos siempre a las mujeres y nunca vamos hacia el hombre, que es el que tiene la culpa. O sea, porque el que se tiene que hacer responsable o no de toda esta situación es él. Claro. Bueno,
1: cuando eh, Meryl corta la relación con el tipo, el tipo decide ir y dejar a la mujer. Y como no tiene plata, parece, mentira, anda en un Porsche, o sea, como no tiene plata, le cae ahí en la casa a Meryl. Y justo están todos los hijos de Meryl y dicen, ay, ¿papá se puede quedar acá? Y Meryl está como, no sería conveniente, por favor, mira no estás solo, tenés habitaciones de mes. ¡Sé lo que se quede! Y, y Merion está como... Bueno... Pero no quiere saber más nada con él. Y esa misma noche que él se queda y los hijos también se quedan, ella está en videollamada con Adam, siendo felices. Adam se está probando la ropa de su placar y viendo qué tirar y qué no. Y ella va al baño y el imbécil de Jake cae en la habitación, se pone en bolas y se lo espera arriba de la cama usando la computadora con la cámara abierta técnicamente no se dio cuenta que estaba en videollamada para taparse su zona íntima Meryl sale del baño, aparece Adam de nuevo en la llamada, Adam le ve la chota a Jake Meryl grita, aparecen los hijos y todo el mundo se entera que Meryl había tenido una relación con Jake en el medio los hijos se ofenden, vaya a saber uno por qué, los hijos se hacen los ofendidos y todos se van enojados Jake también se hace el ofendido, a lo cual Mary le dice como, me chupas un huevo, literalmente, tú, tú, que vos te ofendido, me chupo un huevo. Y el que más te rompe el corazón es Adam, porque le dijo en un momento que no se podía permitir volver a enamorarse de otra mujer, porque ya la había pasado muy mal, entonces si ella no quería algo serio con él, se lo tenía que decir antes de arrancar, porque no podía soportar volver a, a, a romper con alguien. Y Meryl le dijo que sí quería tener algo serio con él y ahora le rompió el corazón y está todo pachucho pobrecito mi vida y, y, y enojada y la villana fue Meryl Streep siempre arre total la cu cuestión que la película termina con que Meryl y Adam a, eh, Alec Baldwin tienen una conversación en la que deciden como, no vamos a volver, no vamos a tener más nada, esto fue un error. Yo, la verdad, te respeto porque soy el padre de mis hijos y ya está, esto estuvo mal. Y me sirvió para darme cuenta que está mal, que me haces mal, que ya está. Entonces él se va todo cabizbajo diciendo que siempre la va a querer y bla, bla, bla. Y ella retoma su, su romance con el arquitecto y así termina la película, básicamente. ¿Qué sacamos vamos. de esta película? Nunca es bueno volver a cogerse al ex después de 10 años separados. Esa es la moraleja de la película.
0: Mira, tu conclusión es muy válida, pero no sé. No <ríe> confío. Ver,
1: si tu ex está con otra mujer, con la misma mujer que te engañó a vos encima, o sea, la misma mujer, intentando tener un hijo, y vos al principio de la película te los cruzas a los dos saliendo de un pabellón de fertilidad en un hospital... O sea, yo puedo llegar a entender que te pusiste en pedo, reviviste viejas épocas y bla, bla, bla. Pero hasta ahí. O sea, te das cuenta de la cara que te mandaste al día siguiente y toda esa cosa, agarras tus cosas, te vas a la mierda y te mudas de país. O sea, cambiaste tu número de teléfono. Que no, te no, no, te no le decís,
0: le, le decís, me, tuve un brote un psicótico mística. con delirio místico. Fue eso, Disculpame, Rey, la verdad es que comer mi propio vómito no me agrada para nada. Un besito nos vimos. Tal cual, es comer su propio vómito lo que está haciendo. Y aparte estaba Steve
1: Martin, que es adorable. Aparte, bueno, y esa película tiene una escena muy graciosa que es todo fumando porro en la fiesta de, de los hijos. Y con John Krasinski entrando al baño y dándose cuenta que Mary le está fumando porro y está como ¡No! ¿Qué haces ¿Querés? Bueno, sí. <risa> También fuma porro él. Bueno, sí, sí quiero. Y es fantástico. Aparte, esa, esa escena tiene la parte... Porque el porro ese se lo había dado Alec Baldwin a Meryl para que lo fumen juntos. Y Meryl va y lo fuma con Steven Martin. Estaba Alec todo ofendido. Como, ¿cómo vas a fumar eso que era para los dos? Que no sé qué. Y Meryl le dice como, no, la verdad, no me interesas Y va y sigue fumando con el otro. Y bailan todos drogados en la fiesta. Y Alec Baldwin está mirando todo de un costadito
0: como, hijo de puta. Ese, Ese porro era mío. <ríe> Al pedo te lo regalé. Uno quiere ser romántico con estas cosas y mira lo que le tratan. Sí, sí, sí. Bueno, fin de la película. ¿Lo más importante
1: es el amor heterosexual? No sé. En esta película la verdad no lo sé.
0: Lo más importante es no volver con tu ex.
1: Claro, lo más importante es, es no volver con tu ex. Y alejarte
0: de tus hijos si se ofenden porque volviste con tu ex. <ríe> ¿Por qué? Alejarte. Alejarte de tus hijos cuando ellos se ofenden, cuando primero lo dijeron te obligaron a dejarlo dormir en tu propia casa. ¡Claro! ¡Sí! Si está triste y pachucho, tiene un montón de hoteles para irse, amigo. Ya está. ¡Tal cual! Que se ponga a ver tiktokes. ¡Tal cual! Bueno, eh, voy yo. Voy a tirar una película del 2006, porque todas las películas acaban de ser viejas, que se llama Golpe de Suerte. Esta es muy de Telefe. Sí. Re contra Recontra mil de Telefe. Sí, amamos. Bueno, Golpe de Suerte es protagonizada por Lindsay Lohan y por Chris Pine. Resulta que Lindsay Lohan es una cheta de mierda que tiene mucha suerte, porque básicamente es eso. Y Chris es como un productor o una cosa así que tiene cero suerte y que encima produce a McFly y aparece McFly en la película, que no hacen una verga. Pero aparece McFly y te pone muy contento. Y por una cuestión están disfrazados o no sé qué mierda era, se dan un beso y parece que el beso tras le hace la transferencia de suerte de uno a otro, entonces Lindsay Lohan pasa a ser eh, la chica que todo le sale mal, y él pasa a ser el ganador top de la vida. Y toda la película, que es una verga, porque la película es, es malísima, se, en, cumple la función de divertirte, pero la trama es malísima, porque toda sí. la película se trata de que Lindsay Lohan se da cuenta de que por el beso dejó de tener suerte, entonces busca a todas las personas que estuvieron invitadas a esa fiesta para poder besarla. Pero resulta que el chabón se coló, entonces nunca lo puede encontrar hasta que después se da cuenta que es él. Y obviamente eh, se enamoran y terminan felices comiendo perdices y se van pasando a la suerte porque dicen ¡Ay, ahora le tenéis vos! ¡Ay, ahora le tenéis vos! Y así. Y son repeteros. Malísimo. <risa> Yo de esa película recuerdo una escena en
1: la que a ellas estaba lavando ropa y se les llena todo de espuma. Sí. Y aparece él y termina como chapando ahí o algo pasa y está todo lleno de espuma. A nivel, no sé por qué no se que usa tanto jabón. Partiendo ahí se dan de la cuenta,
0: creo, que él, él es el chabón que le robó la suerte. Como que ahí se, Porque ellos se conocen y ella nunca entiende bien. Así era. Por, si, si el chabón es... Eh, eh, o sea, como que se cruzan en otro lado y no, se, no es que piensa, ah, este es el que me robó mi suerte. Pero bueno, el cliché, ella toda glamorosa, él un pobre. Claramente, sí. Aparte, ella todo ofendida porque el loco le robó la suerte. Sí, es una taradez. Es tan boludo. Es buenísimo. Es muy gracioso. <risa> Igual, a ver, está muy buena. O sea, es graciosa y, y te divertís. Si, la, si te la pones a pensar y a analizar. De, de las tres que yo estoy recomendando, es la peorcita de trama, ¿no? Sí. Bueno, no. pues No sé. O sea, es la que no tiene tantas cosas en el medio. Como que es re aburrida. Si sacás los lo chistes... No te puedo contar nada más, porque sinceramente no me acuerdo muchas más cosas de la película, salvo que se van correteando entre sí y que al final aparece McFly haciendo un concierto, no me acuerdo mucho más. <risa> Igual Como sí. Como que no te, no te deja tanto para hablar, pero aparecía Nancy Lohan y me gusta. Sí. Qué bien. Y es viejita la película, y todas las que yo estoy diciendo están en Netflix. Buenísimo. Todas. Y yo sinceramente no tengo mucho más, o sea... No,
1: es que yo de esa película literal me acuerdo. La escena del beso en el que la suerte sale disparada para todos lados. Eh, o sea, la, la primera vez que eso pasa. La escena de... Creo que a ella la moja un taxi o una cosa así. Me acuerdo que está toda como... No puede ser que te coma la suerte. Que no, no. La escena de la, de la lavandería. Que siempre que la veo pienso... ¿Por qué los yankees usan tanto jabón? Y siempre termina saliendo tanta espuma de las lavadoras. O sea, aprendan... El consumismo flaco. O sea, Ay, estás un, un Parece coso que de jabón. regalan
0: jabón. Sí, me sí parece sí. que es por Debe ahí.
1: estar barato el jabón en Yaikilandia. Y me acuerdo, me acuerdo. Solamente me acuerdo que terminan juntos. Ni siquiera me acuerdo bien cómo se resuelve la trama.
0: La trama de la suerte se resuelve en que la prima de, de Chris. También tiene como mucha suerte y heredó todo eso. Entonces lo que hacen es... Como que le dan un beso a la vez los dos. Y ella termina encontrando una moneda en el piso. Y con eso te enteras como que la loquita tiene suerte. pero okay. y, y lo otro que me acordé... Que es, la, que es Lindsay Lohan. Consigue un vestido de Sarah Jessica Parker. tipo Ese nivel de suerte y de, de violismo tenía. Pero después es una película que posta la vez en Telefe para pasar el rato. Y hablas por encima diciendo... Jaja, ja, qué cringe. Porque no uh -huh. tiene nada más para como. Ni para criticarle ni para decir. Esto está bueno. Sí. Lamentable. <ríe> Se indignaban con la película. lamentable Se sí, indignaban con la película que ella misma recomendaba. La, es que la verdad, es, es horrible. <ríe> Igual amamos a Lizzie Lohan. Sí. También de las la drogas. Otra. También la otra que tiene cuando. Que, le vive mintiendo, que se cambia de escuela y como que inventa toda una vida, que su padre estaba muerto ¿naguer? esa película también está muy buena Confesiones de una típica adolescente está Periculón. muy buena y esa tiene esa tiene como más trama, o sea es la película que tira la frase que usa Leila la de la vida es confusa y difusa dijo Stu Wolf <risa> es verdad, no, pero yo pienso que, ponele, esa tiene un poco más de trama, vea su Arranca una vida de cero y decide mentirla a todo porque le conviene. Es súper sí. dramática la mina. Tiene un montón de capas su personaje. Y cuando todo se desata que ella logra su máximo sueño era conocer a su ídolo máximo, se da cuenta que es un petero. ¿Por qué? Porque no tenés que conocer a tus ídolos. Porque la mayoría son mala gente. Sí. Y como que tenés un montón de cosas para analizar. En cambio, en esta película no puedes decir mucho. Tipo, salvo lo del consumismo y que la suerte no se traspasa por un beso. Conclusiones... Claro. No anden chapando por ahí a tanta gente en este momento porque hay COVID y también porque les puede dar herpes. Fin. Sí. Iba a decir que Confesiones de una típica adolescente es de mis películas
1: favoritas de mi infancia, pero porque tenía musical y yo amaba el musical de ah, ya, Eliza. No. O sea, era lo más. Y aparte, eh, esa película, liter el literalmente el personaje de Lola, del de Lindsay Lohan, es el ejemplo de drama, de drama Queen es la Drama Queen por excelencia Sí. todo el tiempo, aparte es como es mejor poeta desde Shakespeare es como que
0: está toda siempre allá arriba con. todos los personajes de Lindsay Lohan son por lo general muy dramáticos, este de acá sí. también porque tanto drama por empezar a tener un poquito de mala racha todos tuvimos mala racha en nuestra vida la sí. vamos a seguir teniendo y no pasa por besarse gente Tal cual. Capaz que si sí te cruzaste a gente mufa, eso te, te lo permito, ¿no? Pero... ¿Qué puedes hacer? Alejarte. Igual la película nada, presenta un mundo
1: medio fantasioso. Sí. Bueno, mi tercera película es del año 2003 y se llama Alguien tiene que ceder. Película dirigida también por Nancy Meyers y protagonizada por... Y me pongo de pie, Diane Keaton, que hace de Erika, y Jack Nicholson, que hace de Harry. La trama de esta película es una mierda. <risa> ¿A mí me gusta? Sí. ¿La voy a seguir mirando? También. ¿La miro sabiendo que es una mierda? Sí. La película más o menos cuenta la historia de Harry, un señor de 50, largos 70 años, 60 años, perdón, muy mujeriego, muy, muy mujeriego, que anda de gira todas las noches, señor de mucha, mucha, mucha plata, y se acuesta con muchas, muchas pendejas. Una de las pendejas con las que se acuesta es la hija de Diane Keaton y ella lo invita a pasar un fin de semana a la casa de la playa de la madre pensando que la madre no iba a estar ahí y él dice bueno acepto y van para allá. La cuestión es que la madre sí estaba ahí y estaba ahí con la mejor amiga que es la mejor, la mejor amiga es Frax Francis McDormand que no sé qué carajo hace Francis en esta película es la de No Malan. La protagonista sí. de Loma Y de nada, tres anuncios por un crimen, que es otra película que recomendé en este podcast. Y nada, se cruzan al tipo este ahí y la madre está como... Eh, eh, ¿Qué hace ¿Tenés mi edad? y está... ¿Sos más grande que yo y estás con mi hija? O sea, es un montón. La hija tenía 20 años, una cosa así. Y pura fiesta, puro todo, puro... Qué lindo estar con alguien más grande, que tiene plata y que... Bla, bla. El quilombo de la película es cuando a... Harry, o sea Jack Nicholson, le da un infarto en la casa de Diane y va al hospital, lo atiende un médico y el médico le dice que necesita hacer reposo, que no puede viajar a ningún lado, que se tiene que quedar donde está y hacer reposo. La hija de Diane no se queda con él en la casa de la playa haciendo reposo porque ella se tiene que ir a no sé qué pelotudear por ahí y no se puede quedar con el tipo que trajo ella, entonces ¿quién es la que se queda en la casa? Tayán con el tipo. Y se empieza a enamorar de él. Y él se empieza a enamorar de ella. Pero ¿cómo se va a enamorar de Ari que tiene más de 40 años? No, está mal. Y él mismo lo dice en un momento de la película. Que no, que está toda frácida. Que no puede ser. Que tiene arrugas. Que él busca jóvenes. Y la cuestión Qué es horror. que... Sí. Ellos tienen ahí... O sea, comparten un par de cenas tiernas. Cocinan juntos. Van a la playa. Medio como amistad, entre muchas comillas, hasta que él se recupera, llama a su chofer privado y se toma el palo. Y ella queda en plan, Ay, me dejo sola y llora. Hay un momento meme de la película que es Diane llorando mal porque el loco la abandonó, básicamente porque no quiere tener una relación con ella, y dándose cuenta que, porque la mira creo que es escritora, Está escribiendo en la notebook y se da cuenta que los lentes que tiene puesto no son sus lentes, son los lentes de él. Y que él tiene los lentes de ella, de leer. Y ella llora el doble. Y es súper meme esa escena. O sea, se comparte por todo lado el llanto de Diane es súper exagerado y súper bizarro. Y es muy gracioso por eso. La cuestión es que él tiene otro infarto más. Gateando por ahí, obviamente. Medio como que recapacita en que la quiere y bla bla bla. Y ella se enganchó con su médico. Es, no me acuerdo qué personaje, que, de quién hace, pero es Kanye Reeves. El oh. protagon, protagonista de Matrix, ¿no? Sí. Sí, John Wick. Y es John Wick. ¿Qué hacía Kanye Reeves en esta película? Pero bueno, la cosa <risa> es <que> random. <risa> se, se enamora, va, se enamora, empieza a salir con él, es mucho más chico que ella. Punto para la directora de, voy a poner a un, un tipo de 60 con pendejas y a una señora de 60 con pendejos. Y se va a París a, a ser feliz con él y cae Jack Nicholson en París creyendo que ella está sola y no está sola, está con él y se le rompe el corazón. La cosa es que después de, de otro infarto más creo y una cosa así, eh, Diane también se da cuenta que lo quiere y o sea ella ya sabía que lo quería pero él se da cuenta que la quiere a ella y como que se lo dicen mutuamente después de un montón de tiempo que no se lo dicen y terminan estando juntos y Caño Reeves y Caño Reeves se dedicó a ser Caño Reeves por la vida no, pobre Caño Reeves
0: se quedó solo En
1: la película termina con Diane Keaton cenando o almorzando con Jack Nicholson, la hija de Diane Keaton con su nueva pareja y el hijo que tuvieron juntos Mostrando que somos una familia hermosa, porque vamos a ignorar el detalle de que yo estuve con el actual novio de mi mamá, okay. que es completamente horrible, y la hija en ningún momento se ofende con Diane por enamorarse de uno de sus pretendientes, porque ella dice, y, en un, y literalmente lo dice en un momento de la película, era uno más, no le importa, pero estuviste con él, y ahora tu mamá está con él. Eso ¿No te parece mal.
0: incómodo? Eso
1: está mal. Y está mal que la película termine como que todos son una familia feliz. Porque no lo son. Porque está mal. Porque en una cena familiar va a salir este
0: reproche y se van a caer a puteada. Pero es, es como Mónica cuando quiere salir con el hijo de Richard. Que tiene como una cita con el hijo de Richard. Y pasó como una temporada entera y lo lloró y se ponía la camisa del chabón. Y después en un momento está con el hijo. y... Y hasta ella misma se da cuenta que es súper incómodo. Porque fue su madrastra. Qué horror. Sí.
1: No, es, es un montón. Esta película yo sé que es un montón. Que nada. La... Nada. <ríe> ¿Qué sé yo? Nada. Vale la, vale
0: la pena verla igual. O sea, es como... Es muy graciosa. Fue. Hay que ver a Kanye Rips. <ríe> Aparte
1: de que hay que ver a Kanye Rips. Y hay que ver a Dayakito. Y hay que ver a Jack Nicholson. Porque son todos actorazos encima los de esta película. Y hay que ver a Francis. La película tiene... Eso que es muy 2003, pues la mirás y la mirás sabiendo que es una película de 2003. No acepto críticas hacia el personaje de Jack Nicholson, porque es un personaje de 2003. Hay que tomarlo como de quien viene. Aparte, Jack Nicholson está medio cancelado hoy en día. <risa> no sé bien por qué, creo que hay alguna denuncia de abuso dando vuelta. Pero bueno. Ah,
0: bueno, ¿quién no está cancelado hoy día? Claro,
1: hoy no se puede hablar de películas si no hablamos de una cancelación.
0: Claro. Para más información de cancelaciones, diríjase al podcast de Los Cancelados. Muchas gracias.
1: Tal cual. Hay, hay un pedazo de podcast sobre Los Cancelados.
0: Mi última película es un poco más actual, que es del 2011. Eh, esta para mí tiene muchísimo para decir. Que se llama Contando a mis ex. Es muy de Telefe también, pero no sé si es tan recordada. Actúa Ana Faris, que... la. La estoy poniendo para saber si puedo decir una película que sea más conocida todavía. Bueno, es la de Scary Movie. La de en Scary fin.
1: Movie...
0: Todas, ah, de, Scary la... Movie. de todas las de Scary Movie.
1: Ok, pero estoy
0: buscando la película. Y también buscando. actúa Chris Evans, que es una de las primeras cosas que hace Chris Evans. El inicio desastroso de
1: Chris Evans, porque Robert habrá tenido un pasado con la justicia, pero esto...
0: No, está muy buena. A ver... Es muy polémica y ya me parecía polémica cuando yo la veía y ahora es como peor. Porque en estos clichés la mujer siempre está considerada fácil. Sí. Eh, el tema para, es que...
1: ¿puedo, sí. ¿Puedo levantar la mano para tirar un dato completamente innecesario? Ana Faris estuvo con Chris Pratt y tuvo un hijo con Chris Pratt que se llama Jack
0: Pratt. Ah, y es el... Ah, ¿Sabes qué? Es la de la polémica que... Ahora que Chris tuvo no sé qué hijo, tiró como... Ay, agradezco que sea un hijo sano, que no sé qué, que pin, pan. Y todo el mundo fue como... ¿Y tu otro hijo, amigo? Ah, tiró un ah. tiró un posteo en Instagram que es como... Bueno, decís sí que, que, que amás a tus hijos y punto. No andás haciendo tanta paparruchada que sos Ricardo Montaner, amigo. Bueno, <risa> una cosa así. A ver, la película es... Ah, porque acá actúa Chris Pat también. Ah, ¿sí tampoco se conocieron... Puede ser que sea esa sea, película? Es del 2011, puede ser que No, se sea con la Están ]ción. desde el 2009 al 2018, estuvieron juntos. Bueno, pero salen en el 2011, no la graban en ese momento. Bueno. No sé. A ver, Ali, que es el personaje, resulta que está yendo, no sé si a una despedida soltero, qué sé yo, con todas sus amigas, y había leído una revista en el metro que decía que como que las mujeres eh, tienen un límite para acostarse con los tipos, que son 20. Tipo, no puedes pasar de ese límite de 20 porque ya sos una puta. Uh -huh. Entonces ella hizo este juego de, con sus amigas, de tirar cuántos, con cuántos estuvieron cada uno y ponerlo en papeles, ponerlos en un vaso, entonces cada uno iba sacando y te, e intentaban adivinar quién había sido ese número, de quién era. Entonces era ese juego. Me parece que igual no era una despedida, sino algo común. No, bueno, bueno. Y claro, el número que ella nota es de dos cifras. Y todas las amigas, a medida que van sacando los números, es muy bajito. Y ella empieza a sentirse mal. Y empieza a pensar. No puedo creer que, que van a leer. Entonces agarra su número. Medio que lo rompe. Y que yo se dan cuenta igual. Que ella tenía 19 hombres encima. no Como si fuese un pecado mortal. Haberse acostado con 19 tipos. Uh -huh. Entonces la película va más o menos así. De que ella necesita un marido. Porque la persona 20 con la que se acueste Tiene que ser su marido sí o sí. Y no puede ser eh, otra persona. Porque si no pasa a ser una... Señora, eh, fácil, y no va a encontrar jamás un marido Entonces, prueba, freo básicamente <risa> Quiere probar que el artículo este que, que había leído Y con todas sus amigas ahí, medio juzgándola, obviamente Es falso, entonces empieza a intentar encontrar a Algún exnovio que le sea bueno Entonces empieza a llamar a los diferentes exnovios Para como reencontrarse, qué sé yo Y en el medio de todo esto aparece Chris Evans Que no, no es uno de sus exnovios, es su vecino que se cruza a su departamento cuando termina de cogerse a alguien y dice: Voy a esperar que se vaya y yo no la voy a echar. Entonces me voy al departamento de mi vecina, que nos queremos, pero tenemos una relación eh, pasivo-agresiva, así de amigos. Y ella se irá sola. Y así, esa es la relación que tienen. Es muy ¿Sí? divertida y se en risa. Es el Friends to Lover, esta película, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Terminan estando juntos ellos dos. Y ella. Ella se había acostado con 20 tipos, no con 19, se acuesta con 20 y cuando se acuesta con Chris Pat con Chris Pat, no, con Chris Evan se da cuenta de que pasa ese límite y está todo mal. Y Chris Evan está en una de, no importa, o sea, no importa eso, porque yo te quiero y vos me crees y por qué no podemos ser felices, y ella está como súper negada. No es culpa de ella, es culpa de la sociedad. Sí. Mi problema, más allá de estas cosas que tiene la película, que en ese momento también me, me jodían y todo, es que la película termina ella aceptando y diciendo sí, me, me chupo un huevo, me costé con tantos tipos y está bien porque la pasé bien en su momento y es lo que le tiene que quedar. Pero la película termina que la tiene un mensaje o un... Sí, un mensaje de vos sin haber escuchado que cuando lo pone es uno de sus ex que le dice che, mirá, recién escucho lo que vos me dijiste en, en realidad nosotros dos nunca nos acostamos. Este, habíamos ido borrachos y no, o sea, no pasó nada. Nunca pasó nada, pero... Tipo, gracias por recordarme, está todo Piola, qué sé yo. Entonces ella dice, no, re buena onda. Entonces, Chris Evans, vos sos mi número 20. Yo no soy una zorra. No. <risa> tipo, yo no soy una zorra y me voy a poder casar. Y a me ver, molesta ¿qué, muchísimo. ¿qué <risa> que, ¿Por qué te hacía más o menos puta ser
1: el 20? a 20 a 21 hombres. Te juro, es un, un hombre de diferencia. Vale.
0: además, no juzgamos a las minas que andan dando una putivuelta en todo el boliche, en, en la putivuelta, con todo lo que se llama putivuelta. Con todo lo doy... que
1: implica hacer una putivuelta. Claro,
0: putibuelta. porque yo doy la putivuelta, pero para pasear, y para ir saludando gente, ir tomando alcohol y qué sé yo. Pero la gente que da la putivuelta, de verdad, que la inaugura, creo que Acapulco York, o no sé si alguien más antes la hizo en programa de TV, es ir... Dando besos en esa puti vuelta, yendo a picotear por todos lados. O sea, si no juzgo a esas personas, ¿por qué juzgaría lo que vos haces más en tu vida privada, inclusive, que es cogerte a 20 tipos? O sea, claro. es muy estúpido. Y no cambia nada, o sea, no te cambia como persona, no, no cambia ningún aspecto de tu vida en, en, para nada, excepto que no te cuides y tengas alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero o pues, un hijo. en lo demás, o un hijo. Es verdad. Pero en lo demás no te cambian absolutamente nada. Entonces es re molesta esta película en ese sentido. Es molesta en el final también. Porque es como, llegamos a la conclusión de que no importa que ella se haya tenido 20 tipos escondidos en su placar. Pero al final te sigue importando porque hay uno que dijo, no, la verdad es que con nosotros dos no tuvimos. Entonces ella está feliz porque sigue cumpliendo con lo del artículo. Pero no termina con Chris Pratt. Con Chris Evans. Sí, terminan juntos, ¿Ah? obviamente terminan juntos, pero te... a mí por... me da bronca eso, que me hubiese gustado que el personaje tenga un crecimiento de decir, seguir... y sí, me acosté y me seguiría acostando con más personas si tuviese mi posibilidad y no me hace ni más zorra ni menos zorra, fin. Claro. Y sin embargo termina con, soy zorra pero me caso con Chris Evans, Arre. No se casan pero... Están juntos. Sí, es, es bastante... Porque
1: literal vos estás esperando como ese crecimiento de... Bueno, no importa, la verdad. Soy zorra y está bien. O yo no me considero zorra por haber estado con 20 hombres. Ya fue. Ven y cringe. Es cajan. que lo va
0: teniendo. Lo tiene muchísimo a lo largo de la película. De decir, ¿por qué ellos pueden y yo no puedo? ¿Por qué me tengo que someter a ver a mis ex que por algo son ex? Y por algo no quiero estar cerca de ellos. Porque a medida que los vas viendo... decir, con razón te separaste. Y es como... ¿Por qué tengo que meterme en esta? Que no... Es, o sea, es una verga y tengo que seguir acá. Porque supuestamente... Si yo paso los 20 hombres no voy a ser una mujer apta para un matrimonio. Más claro. allá de que... Como que el matrimonio sea lo top a lo que tenés que llegar o lo que sea. No importa. Más allá de eso. Es como... ¿Por qué...? Sí. Pero bueno, eh, se entiende desde el 2011, a mí me hacía ruido en ese momento, me sigue haciendo ruido ahora, está en Netflix también, pero la enganché como a la mitad. Nada, Chris Evans sale muy lindo en esa película por si querían tener ese comentario, sale muy bonito. Sí,
1: siempre es hermoso ese señor. Yo creo que podemos hacer cinco, no, seis, como una moraleja de cada película. Como que la moraleja uno sería no salgas con una famosa si no te bancas el, el, el chismerío y programas como LAM siguiéndote por todos lados... La, la primera tuya sería, no, no cambies tus colores por un hombre, jamás. No, jamás. La segunda mía sería, no vuelvas a coger con tu ex, no lo hagas, por algo es tu ex. La segunda tuya
0: sería... No vayas dando besos por la vida.
1: No vayas dando besos por la vida y no creas en algo tan estúpido como la suerte o la mala suerte. La tercera mía sería, no estés con él Chonco de tu hija que tiene tu edad. Y si tu hija te cae con un chonco de 70 años, la cagás a palo. Eso. Y si, sobre todo si es un mujerio, pues si quisiera algo serio, bueno. Pero es un mujerio de mierda. Y la eh, tercera tuya
0: es... No cuentes a tu ex. Arre. No. Sé todo lo zorra que vos consideres que tenés que ser en esta vida porque al fin de cuentas las experiencias son tuyas. Malas o buenas siguen siendo tuyas. Y el resto del mundo no debería juzgarte. Claro. Excepto que sean tus amigas. Si son tus amigas, te pueden juzgar y vos decís, me chupo un huevo lo que digas y siguen siendo amigas. Y está perfecto. Sí, totalmente. Pero no hay... Listo. No cuentes a tu ex para que sean un parámetro de lo zorra que sos. Exactamente. No hace falta. Innecesario. Totalmente.
1: No sé si son películas para ver
0: el día de los enamorados, pero son películas que tratan de amor. Son películas para ver el día de los enamorados porque terminan juntas y son felices. Y son todas, claro. dentro de todo, comedias románticas. Porque las de llorar y qué sé yo, ahí sí que no las vería. termina súper triste. O sea, no sé, no vería Titanic el día del claro. 14 de febrero. Sí, pues no es una... Estas son comedias románticas. No estamos hablando de dramas
1: románticos. Claro. Tampoco vería una película como, no sé, Postdata te amo, que termina feliz, pero se raja, <risas> el tipo se muere a los 15
0: minutos de película. Postdata te amo, es de las mejores Películas que hay Y de las más tristes Es una mierda esa película, Destroza
1: el alma Encima yo lloro todas las veces que la veo No hay una sola vez que no llore Es increíble Otra que no se debería ver ¿Cómo mierda se llama? Una parte de ti Un pedazo de ti un... Está basada en un libro de Nicolas Sparks Que cuenta
0: Todas las películas de Nicolás Las que se basan en Nicolas Sparks Y todos los libros son tristísimos bueno,
1: no vean el cuaderno de Noano, no. Eh, Diario de una pasión.
0: San Valentín, porque La que hace de Zac Efron también. ¿Ah, esa es la que decís? ¿O no? No, la que, la que yo digo ah. es... Pará. Porque la de Zac Efron también es de, de Nicholas Park, que es un ex combatiente que encuentra una fotito y va a buscar a la mina. Sí, ya sé cuál
1: es eh, la que vos decís. La otra, para, Esa es la de Zac Efron. Después está Querido John. Sí. Querido John... Protagonizada por Amanda Seafree, un dolor de, de corazón. Esa
0: película, lo mejor de mí, es la que yo decía. ¿Sabes El... cuál otra es tristísima y actúa Gael García Bernal y me hace mierda? ¿Cuál? Pedacito de cielo. Ay, no sé cuál es. Ay, no, Pedacito de cielo es la de. Ella es guerra, está en guerra de novias, está también en Hathaway. Bueno, la rubia, ella. Sí. Está en Pedacito de cielo y es como súper exitosa, no sé qué y la loca alocaba al médico, que encima está él o lo conoce después, no sé qué, que es doctor, y la mina tiene cáncer. Y empieza a hacer todos los tratamientos y qué sé yo, y ya con pedacito de cielo ya te digo qué pasa. ¡Y es súper sí. horrible! bueno o sea, toda eh, la transición de la pareja de ellos dos y es... ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Entra en la...
1: Bueno, en las películas actuales, así, vendrían a ser todo, todo, a dos metros de ti. Bajo la misma estrella, que no es actual, pero sigue siendo romántica... Triste. Claro, pero ponele, son más, salieron cuando nosotros teníamos uso de conciencia, porque todas las que nombramos estábamos, éramos medias chicas todavía. Estas, yo recuerdo, o sea, Violet and Finch, son películas que vi de grande, o sea, porque salieron cuando ya tenía más de 17 años. Había otra que no me acuerdo cuál era que iba a decir, bueno, bajo la misma estrella una mierda. No es eh, no sé. Bajo la la tengo, estrella. la
0: tengo en buenos recuerdos, ese es mi problema. sí,
1: o sea, yo no la quiero volver la, a ver. La vi en el cine con Cande y sí, la tengo en buenos recuerdos. Cuando leí el libro me, o sea, pero porque ya había visto la película, entonces ahí fui muy partidaria de no tengo que ver, tengo que leer los libros antes de ver las películas porque no se puede. Pero es muy triste esa película. Y aparte después lees el libro y te enterás que ella también se murió. Y es como, bueno, basta. Bueno, bueno, a dos metros de ti. Es una película que sabes que no puede terminar bien. es la Está protagonizada por Cody, de Zack y Cody. Sí, por el de Riverdale. Por el de Riverdale. No, es sí. Zack. No. Ah, no, no, es Cody, es Cody sí, está bien. No, porque esa casi no actúa. No, sí, tenés razón. Esa película, básicamente los dos tienen una enfermedad que... Ellos se pueden acercar a las personas que no tengan esa enfermedad, pero si la tienen entre dos personas, tienen que estar a dos metros como mínimo. Y se enamoran. Así. Y vos ya sabés que no va a terminar bien, porque claramente están a dos metros. No puedes estar enamorada, ni a dos metros. Entonces... Nada, la película termina con el culo Obvio que termina con el culo Y aparte en el medio está el personaje Que interpreta el actor que hace de rico En Hannah Montana Que te parte el alma Toda la puta película Entonces, nada Es como, ¿para qué? Y Violet and Finch es básicamente lo mismo también O sea, creo que uno de los dos Tiene depresión O sufre depresión, creo que es él
0: la Hay un mambo superman. de Dentro de, del género de las películas románticas tenés estas que hablamos nosotras que son puro... cliché Todas las películas románticas tienen cliché, básicamente. Pero tenés este cliché romántico comedia, que son la mayoría que tiramos. Tenés las de drama, que por lo general son de Nicolás. Tenés las de que uno se va a morir, tipo cáncer, que son esta, este apartado que estamos diciendo que son la mayoría de adolescentes ahora. Uh -huh. Tenés las de los romances tóxicos, que ahí incluyo a tres metros sobre el cielo. La que no sé si viste o no a través de mi ventana. No, todavía no la vi. Bueno, se incluye ahí también. Sí. After y un montón de películas más que también salen de libros juveniles que podríamos hacer un podcast hablando sobre por qué no tienen que leer esas cosas o leerlas conscientemente. Sí. Y un como otro subgénero, se ¿Tóxicas? me absolutamente todo lo que iba a decir. ¿Tóxicas? ¿Y las, ah, y las otras que son las de estilo de Space, que... Es siempre la misma estructura. La mina es pastelera, o es chef, o hace algo. Y tiene un negocio, y en un nuevo lugar. Y se enamora como del tipo del pueblo. Y pasan cosas, y se pelean, pero después son felices. O las románticas de Navidad. Que es básicamente lo mismo que acabo de decir, pero versión Navidad. Y están después las románticas serias. Porque hay películas románticas que, no sé, a mí no me gustan.
1: Pero La La Land es una película que es romántica seria. O sea, no es comedia... Es, es un musical, que para mí no califica como musical porque tiene tres canciones de mierda, pero bueno, es un musical que no tiene nada de, o sea, tiene alguna que otra toxicidad porque el amor siempre es tóxico, pero tiene, es como bastante seria en todo. O otra que yo quería nombrar que es Her, que nada, la voy a dejar para decirla en otro podcast, pero si quieren googlear esa película, es seria, es completamente seria y sin embargo es romántica o Titanic. Pero Titanic es una película seria sobre algo que, una tragedia que pasó de verdad y eh, James Cameron la agarró y la transformó en un romance. Y es serio. Nada, se hizo largo. No, no voy a decir no se enamoren porque la gente no. piensa que yo soy
0: una marcada de mierda, así que ni yo, siquiera voy a hacer el eh, chiste. Eh, además, <risa> ya, ya lo tiraste. El año pasado fuimos muy anti San Valentín. Este año, yo creo que fue más relajado. El año que viene hablaremos solamente del amor y lo lindo que es. Capaz que iba, para, iba para arriba, viste. Para. Capaz que para el año que viene nos enamoramos. Capaz que este año nos enamoramos. No sé. Hay que pensar la luna en Pisces como está. Hay que, hay que, pensar todo. En fin, pueden ir a seguirnos Instagram y a Twitter. Los dos son @entreteyvino. Eh, sonaré muy a voz FGP Pero se vienen cositas Siempre se vienen cositas Y eh, a mí me pueden seguir particularmente en Instagram Aile 1997 O en Twitter ahí le veía ahí le Conducí
1: A mí me pueden seguir en Instagram como ArrobaEle Y en Twitter
0: como ArrobaEle Muchas gracias por escucharnos Nos ¡Feliz día del amor! No, ya pasó <risa> Gracias por escuchar Fin, adiós
1: Adiós que arrancar yo o vos. El nivel bueno. de organización que tiene esto. Aparte la, la producción al pedo. Sí, no. Hablando de Harry Potter.
0: <coughs> Salud. Igual todo esto yo lo, lo, todo esto lo, lo voy a cortar. No,
1: no quiero una persona que me esté diciendo constantemente que, que soy linda. Arre, qué paja.
0: Yo no me acuerdo que respondí ahí. Seguramente dije que sí. Arre.
1: <risa> Dime lindura. Inauguramos tatuaje. Ahí le entiendo un tatuaje de dinosaurio, para quien no lo sepa.
0: La vi entera y amo, Dios.
1: <risa> te regalaste, amiga, te regalaste. ¿Qué crees que te diga? Dejad de malpensar todo lo que digo, boluda, no se puede hablar. Yo no hago más este podcast. ¿El qué? quieres comer? Ahora no puedo. no puedo. No. Bueno, mañana voy. Mañana, mañana voy. se a Me puedo levantar antes. Es la conversación más random de mi vida. ¡Ay, Tom Holland con un perrito!